0: ¿Qué tal? Les habla Miss Plot Twist y estás escuchando Entre las Flores, un espacio para conocer esas personas allá afuera que, como yo, viven entre flores. Si eres amante del cannabis, de películas, series y de comida, The Twist es un espacio para ti. Así que te invito a compartir conmigo a través de las redes sociales de Twist PR mientras educamos y disfrutamos de lo que nos hace feliz. Gracias por escucharme. Queremos agradecer a nuestro auspiciador The Stone Space por acompañarnos en este programa. The Stone Space es tu revista virtual con todo lo mejor relacionado del cannabis. Podrás disfrutar de mi segmento de Cana Cinema donde te recomiendo una cepa y una película fumeta y muchas otras conversaciones canábicas. Así que entra al Instagram The Stone Space y lee nuestra revista virtual a través de issue.com. Y si deseas unirte a nuestra familia de auspiciadores o quieres contar tu historia aquí conmigo, envía un correo electrónico a thetwistpr.gmail.com. Celebramos este viernes 2 de abril, el Día de Concienciación del Autismo. En honor a este gran mes, conoceremos la historia de un joven que fue diagnosticado con Asperger y hoy día se dedica a educar de cómo se puede vivir con autismo. Llega aquí a Entre las Flores a compartir su historia con nosotros, Gualberto Omar Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen.
0: Gracias por estar aquí, Gualberto.
1: A ti las gracias.
0: Si Gualberto fuera una comida, ¿qué comida sería? ¿Qué tú crees que tú sería?
1: <risa> Un pollo.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Bueno, es que el pollo ha sido desde niño una de mis carnes predilectas. El pollo me gusta de muchas maneras, o lo que viene siendo las aves. Pues me gusta, me gusta, por ejemplo, el pollo de, de cómo se llama, de frito mayormente. Me gusta en también, en, de muchas maneras. A mí el niño me decían, tú vas a salir volando.
0: Es cierto, es cierto. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues yo actualmente me dedico, pues vamos a decir, yo me dedico a dar charlas de mi vida con el autismo en las distintas escuelas, universidades, iglesias, eh, fundaciones, distintas entidades en Puerto Rico, y pues tengo como meta a mediano y largo plazo, poder llevar charlas de autismo fuera de Puerto Rico, tanto a México, Estados Unidos, Colombia, Cuba, en fin, a otros países, poder dar a conocer mi historia de mi vida con el autismo y médico a eso, y también como chofer de Uber, ayudando a las personas a transportarlas a sus destinos, a sus oficinas médicas, <coughs> a distintos lugares, sirviendo a los demás.
0: Acerca de esta dinámica que se llama Pies Descalzos, ¿qué es eso?
1: Pues bueno, pues yo realizo una dinámica que se llama Pies Descalzos por el Autismo. Es una dinámica en donde pues desde niño como que estar descalzo, mirar a la otra persona descalza como que ha tenido un gran significado para mí, pues pues... Yo de niño y de adolescente pues como que hablaba muy poco de eso, no, o no hablaba prácticamente debido a que pues lo tomaran mal o lo malinterpretaran, pero después yo dije, uno tiene que ser único, uno tiene que desahogarse. Y amplié, di a conocer pues lo de mi fiación por los pies descalzo y desde hace como cinco años atrás, bueno, llevo, llevo dando charlas de autismo hace muchos años, pero desde hace unos años para acá, Decidí integrar la dinámica de descalzos por el autismo y es una dinámica en donde, más allá de estar descalzo, es una dinámica que siembra huellas, eh, como que marca a las personas en gran medida esa sensibilidad y todo eso. O sea, que, que es una dinámica, más allá vamos a decir, de una fijación, es una dinámica de concientización y de apoyo, que es importante.
0: ¿Cómo funciona esta dinámica?
1: Es bien sencillo. Yo, la dinámica es, te quitas zapatos y medias. Ok, las dos, ya, ya estamos las listos. Cosas. Ustedes no
0: nos ven, pero nosotros estamos descalzos, ¿verdad?
1: Eh, eso es así. Sí, nosotros, ¿verdad? Pues la, la dinámica pues consiste en, pues te quitas los zapatos. Si estamos en, en, depende del lugar, pues caminamos descalzos ya sea en un salón, hasta en el patio lo estamos, hemos a hecho. imagínense que
0: estamos en la playa, donde pues, queremos la, estar. ¿no?
1: En la playa también, esto esto pues en distintos vamos a decir lugares hecho la dinámica y pues de verdad que pues en eso la gente lo hace, o sea en otras palabras se quitan todo tipo de zapatos, eh, tanto lo que sea, punto, lo que tengan puesto que se lo quitan zapatos
0: y después de eso ¿qué hacemos?
1: pues ok vamos
0: a ver si lo podemos hacer aquí
1: sí pues entonces caminamos, después hacemos como una especie de huella en donde okay. yo coloco los rompecabezas del autismo en el suelo. La gente pues se eh, deja una huella eh, simbólica por, por dentro del rompecabezas, pero... En otros casos se han hecho dinámicas muy originales como pintarse los pies, eh, se pintan por ejemplo la planta de los pies, dejan huellas pintadas también, o sea una huella visible que eso también es una dinámica que tiene hasta una faceta sensorial, hacemos eso y pues ahí dejan a la persona su huella de esa manera.
0: Estén pendientes a las redes sociales de The Twist porque nosotros vamos a hacer la dinámica aquí y ustedes no se pueden perder esa foto que vamos a estar subiendo para que, mira, hagan esta dinámica en su casa y la compartan con todas sus amistades.
1: Claro que sí.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora con esto del COVID-19?
1: Bueno... Eh, pues en realidad lo del COVID ha sido sin lugar a dudas yo creo que el reto más fuerte que he enfrentado en 34 años de vida porque después pues, he sufrido distintas emergencias como por ejemplo el huracán María que fue hace ya casi cuatro años. Yo perdí mi casa, eh, fue para mí una gran pérdida pues tener que irme a vivir a otro sitio por tres años. Ya gracias a Dios y a la Virgen mi casa está reconstruida la pudimos terminar ya regresé a mí a mi hogar y pues la pandemia sin lugar a dudas ha sido un fuerte ¿verdad? reto ha sido a nivel emocional pues ha tenido una secuela fuerte porque pues eh, la vida de tanto encierro, sí el tener que usar mascarilla para todos lados, uh -huh. eh, pues ha sido pues, o sea, todas esas normas de distanciamiento, eh, mayormente pues ese estilo de vida, ese estilo de vida pues ha sido fuerte para mí, o sea, eh, porque las personas con autismo somos personas que llevamos una rutina, entonces... Entonces, pues obviamente ni el encierro ni la mascarilla han sido rutinas de vida, como uno dice. Claro, yo sé lo que es estar enfermo y estar en cuarentena, pero pero no es lo mismo una cuarentena de, de unos días o de una semana que una cuarentena de, de, meses. de meses. Bueno, de un año se pudiera decir, ¿verdad? Pero, pero, pero que pues obviamente los cambios se nos hace difícil porque son cambios de rutina y aquí, pues, pues, juega un papel bien, bien importante. O sea, que yo creo que el cambio de rutina ha sido el reto más fuerte que he tenido. Ya que las personas con autismo, pues, somos resistentes a los cambios. O sea, si son cambios que yo veo, mira, me va a beneficiar, pues, como que es más fácil. Pero si es un cambio donde implica, pues, como un sacrificio fuerte o algo así, pues, ahí es como que uno, uno pone esa resistencia, uno trata de adaptarse, pero no es fácil, pero en ese estado, pero lo importante es que estamos vivos y tenemos salud
0: eso es así, ¿y qué hiciste ahora en, con COVID-19? Me, me comentaste que eres paciente de cannabis, cuéntame un poquito acerca de eso
1: pues bueno, el cannabis medicinal pues le, les digo pues que pues que sin lugar a duda pues me ha ayudado a algunos síntomas que he tenido producto del autismo y ansiedad por ejemplo esto, el cannabis sin lugar a duda ayuda mucho a lo que es ansiedad, a dormir, ayuda a ciertos malestares del cuerpo, eh, en fin, pues es algo bien bueno, ¿sabes? Que pues todavía hay muchos mitos con el cannabis medicinal porque ya rápido piensan en la droga, en fumarlo, la marihuana, per se, que eso, ¿verdad? Desde que yo era niño... Siempre cuando hacían campañas de drogas, la uh -huh. droga que te ponían era la marihuana, la, la marihuana. marihuana, nunca te, te, hablaban de heroína, de cocaína, de anfetaminas, de todas, ¿verdad? Esas drogas ilegales que sí son mucho más peligrosas, pero, pero, pero el cannabis se ha descubierto que sí, tiene uno, unas propiedades medicinales. Y si venimos a ver, lo digo aquí, ¿sabes? censuran el cannabis, pero no censuran, eh, no censuran la Prozac, la sanás la Percocet. Cosas eh, muchísimo la, más peligrosas que, que, que son sí,
0: legales actualmente.
1: Eh, exactamente. Uh -huh. Eso sí es legal. Y esas drogas, sí. Eso es droga, punto. Esas medicinas son drogas. Aunque le pongan otro nombre, eso es droga. Y peor que el cannabis, no. El cannabis es natural y créeme que me ha ayudado... De muchas maneras, lo he usado en gotas, en, en gomitas. Esto, ¿Cuál
0: es tu manera favorita?
1: Pues gomitas y, y, y el gotero. Nunca lo he probado en vaporizado, ni en ni en vaporizado, ni en parche, ni en crema. O sea, lo que vienen siendo los tópicos pero sí goteros y, y comestibles. Lo más que
0: pero hay. para cada persona hay su método para utilizar el cannabis medicinal. Claro Eso sí. es muy importante que lo recuerden. Sí. ¿Has tenido alguna mala experiencia con el cannabis?
1: No, yo diría que, yo diría casi mala experiencia, mala experiencia como tal, ¿no? Porque no es un medicamento, vamos a decirlo, no es algo que te cause efectos secundarios. Adversos o fuertes. Eh, hace dos años atrás yo estaba con, con un medicamento que era, ¿ves? Lo que le hablé, la droga, vamos a decir la droga, eh, legalizada. Y ese medicamento que yo estaba consumiendo, aunque me relajaba en cierta manera, pero a la misma vez me reventaba el estómago y estaba con náusea. Un día estuve hasta a punto de vomitar, que en un ataque de pánico, porque pues no les niego, me da fobia a vomitar. Y pues, o sea, es que entonces en vez de ayudarme, me empeora. O sea, en qué quedamos, en qué quedamos, ¿verdad? Pero, pero, pero en el cannabis no he visto ese, ese efecto. Esto, yo, mayormente, pues, pues sí, lo que hace es que da sueño, porque eso es la idea, que te ayuda a descansar, a, a dormir y a estar relajado.
0: ¿Cómo crees que el cannabis ayuda a las personas con autismo?
1: Pues la, el cannabis lo ayuda primero a relajar, los ayuda pues los ayuda en lo que es la relajación, los puede ayudar en lo que es la concentración también, a dormir, que ese es uno de los problemas que más la, lo, he visto que los padres con autismo enfrentan, que los niños, los jóvenes, hasta los adultos tienen como esos problemas de dormir. Pues yo considero que eso ayuda muchísimo a que ellos puedan coger el ciclo del sueño a dormir. Inclusive yo he sabido hasta... Pasar algunas noches sin cannabis, sin usarlo y duermo completamente bien. O sea, que, que yo creo que no sé lo que es insomnio desde hace ya bastante tiempo. Así que así que pues los ayuda en eso, en el dormir, en la relajación, si tienen algún cambio de rutina, si tienen algún problema sensorial. O sea que eso los puede ayudar a bajar esos niveles de ansiedad, de estrés y, y del sueño.
0: Y para todas esas personas que están escuchándonos ahora mismo que tienen todavía miedo a darles sí al cannabis medicinal, ¿qué quisieras decirles?
1: Pues les digo que no les tengan miedo, no les tengan miedo, el cannabis no es adictivo, bien importante. Otro punto, las otras medicinas, Percocé, Prozac, Sanaz, Clonopin, todos esos medicamentos son adictivos, contrario a o la mayoría al menos, pero... El cannabis no lo es. O sea, esa es la ventaja, que el cannabis no crea adicción, no crea esa dependencia de que, ay, no lo consumí, me voy a morir. No. Simplemente es algo natural. O sea, algo natural. Por eso es que yo realmente lo recomiendo. No tengas miedo. Y, y a veces lo que uno gasta en medicamentos, lo puede gastar en cannabis eh, y no es tan caro, el cannabis no es tan caro, el gotero, pues te puede salir quizá un en 50 pesos, pero ¿cuánto te puede durar un gotero? Por meses. Los comestibles, pues son más baratos y se acaban más rápido. Pero no es para que te los comas como dulce no, de tienda. No, 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 no por así. favor, no hagan eso. eso es una gomita nada más o dos por la noche y date it. Porque sobre, sobre, ¿verdad? Una sobredosis, créeme que ahí vas a ver efectos nada agradables.
0: Les recordamos, ¿verdad? Que el, en el tema de los comestibles es muy importante que cada persona verifique la tabla de dosificación antes de comer algún MG, es cuestión de que dependiendo de la cantidad dependen los efectos. Así que tengan mucho cuidado. Pero, Walberto, tú estás listo para el 4.20, ¿verdad?
1: Sí, el 4.20 es nuestro día. Yes. El día del cannabis medicinal. Bueno, en realidad es el día del cannabis, como uno dice, el, el 4.20, que es ahora en el mes de abril. La, bueno, lo han hecho de dos formas. La hora 4.20, que fue en California en el año 2007. Y, y entonces, pues el día 20 de abril, que es el día del planeta Tierra, que es el día también donde... Sí. Así
0: que qué mejor manera de celebrar el planeta Tierra, ¿verdad? Acompañado de nuestra flor favorita. Así que si tú no estás listo para el 420, te invito a participar de la gran rifa de Advanced Nutrients Caribbean para ganar uno de cuatro grandes premios que estará rifando Advanced Nutrients en su Instagram este 20 de abril. Por solo $5 puedes adquirir tu brazalete con la oportunidad de ganar premios valorados en más de $1,000 dólares. Así que cortesía de The Twist, tendrás la oportunidad de ganar si eres una de las primeras tres personas que nos escriban a través de nuestro correo electrónico thetwistpr.gmail.com y estarás participando con un brazalete para la rifa, mira, sin ningún costo alguno. Y les recordamos que consumir cannabis en Puerto Rico, para consumirlo, debes de tener la licencia de paciente de cannabis medicinal. Si no conoces los detalles y deseas convertirte en paciente, escríbenos a thetwistpr.com y con mucho gusto te vamos a orientar. Vamos a hablar de películas. Claro que ¿Te sí. ¿Te gustan las películas? Pues
1: claro que sí.
0: Si Gualberto fuera una película, ¿qué género tú crees que sería?
1: Pues yo usaría drama y comedia. Drama y comedia porque comedia es para hacer reír. No hay mejor medicina que la risa, hacer reír a la gente. Y, y drama, pues, para llevar un mensaje. O sea, que yo usaría el drama, pero no un drama, eh, vamos a decir, de, de tristeza, no, 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 sino de superación. Por eso que yo usaría... Una película entre drama y comedia, aunque me gusta el suspenso, pero el suspenso no tiene que ver nada con mi vida. Pero aunque... el
0: suspenso no está en la película de Gualberto, no, no está no, incluido. No, no
1: está incluido.
0: ¿Y te gusta el cine?
1: Sí, me gusta el cine. Eh, to, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues los cines nos han, se han abierto. He podido ir al cine, como dicen, con las medidas de protección. ¿Cuándo fue la
0: última vez que fuiste al cine?
1: La última vez que fui al cine fue, creo que fue, no sé si fue en enero o noviembre o diciembre de en enero, perdón. En enero de este año fue la última vez que fui al cine. ¿Te
0: acuerdas de la película que viste?
1: La película que vi fue la de, no sé si fue la de Wonder Woman. Wonder Woman esa la vi creo que el año, el año pasado, pero la de ahora fue, bueno. En realidad, no me, no, no me acuerdo muy bien. no me <risa> No acuerdo. pasa,
0: no pasa todo. No
1: recuerdo muy bien, sí, pero, pero sí fui al cine y motivo a que bueno, ¿verdad? con las medidas de precaución pues vayan al cine, promocionen los cines, que de hecho van a hacer campaña para motivar a que más gente vayan al cine. No es que el cine se llene, bueno, todavía no estamos en esas circunstancias, pero, pero vayan, vayan y, y disfruten del cine ¿verdad? con las precauciones debidas.
0: Eso es muy importante. Ok. Lo del momento, ¿eres Team Godzilla o Team Kong? Hmm.
1: Buena pregunta. Pe, yo soy. Yo soy. Yo soy Team Godzilla. Uh, Go el de lo mío, sí, te... eso. Bueno, que te, este, sí, sí. Yo veía Godzilla de niño. Me encantó la película cuando salió en el 98.
0: ¿Ya viste la nueva película o todavía? Todavía no la Ah, he pues visto. no, spoilers. Está bien, vamos a cortar el tema aquí. <risa> Hablando de otra cosita, ¿te gustan las películas de horror?
1: Pues sí, me gustan las de horror porque, bueno, primero no soy fan. A, no es que me guste la ver sangre o algo así, sino. Lo que. Si es el contenido a veces de suspenso que traen las películas de horror, que uno está a la expectativa, viene por ahí. Yo me acuerdo cuando vi la película Anabel, la, la tercera, esto. El suspenso que se sentía era brutal, o ¿sabes? Es que hay que decirlo, el suspenso es una cosa que te pone las emociones espectacular. espectacular. Entonces, me acuerdo yo que en el cine hubo alguien que digo, ay, me cagué los pantalones y todo el cine se echó a reír. Porque, o sea, él le dio el toque de comedia a la, a la película, el espectador. Y entonces, pues... pues Pero nosotros
0: somos masoquistas. A eso es que vamos a ver una película. Bueno, de si no, sí, a mí
1: lo que me gusta es realmente las de horror. Por pues, ejemplo, pues, si me hablas de horror, pues me gustan más... Películas cuando son de asesinos en serie. Eh, de hecho, estuve viendo una precisamente de... Una que se llama... La vi hace, hace poco. Una película de Eslovenia, un país de Europa, que se llama Kill Billies, que es una película donde están estos campesinos que son en realidad asesinos en serie, como uno dice. Y hay una película que vi, de hecho, del cannabis, precisamente, de estas muchachas que van a un bosque en un bosque creo que por allá por Estados Unidos y entonces resulta que, que había una persona y el guardabosque tenían una finca ilegal de, de plantas de cannabis y entonces pues como pues hubo muchas como se metieron con el cannabis olvidar eso fue desgraciadamente un asesinatos en serie por ahí pero obviamente obviamente son películas más por el contenido de suspenso las emociones que me gusta verlas.
0: Si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder tú crees que tendrías?
1: Bueno, yo tendría el superpoder pues de la palabra, de, de cómo se llama, de poder transformar, así.
0: Perfecto. Cuéntanos a todos estos oyentes, ¿qué es lo más que te gusta hacer?
1: Me gusta de las cosas que me gusta, pues me gusta, hablar, me gusta hablar a las hablar con las personas, socializar, llevar un mensaje positivo, llevar la palabra de Dios, por supuesto. Me gusta también también hacer el bien, poder ayudar a los demás. Eh, pues sin lugar duda, el servicio a los demás es un servicio excelente, de muchas maneras, hasta, hasta con cosas sencillas uno hace, uno puede hacer mucho. Esto, pues básicamente la socialización puede resumir todo eso.
0: ¿Y cuál es tu tipo de música favorito?
1: Bueno, me gusta de todo. Me gustan las baladas, me gusta la música cristiana, me gusta el merengue, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta la música internacional. Eh, o sea, yo soy una persona bien, especialmente música de los 70, de los 80, de los 90 también. Una
0: banda favorita, cantante?
1: Bueno, si me preguntan cantantes, tengo, son unos cuantos. Bueno, me gusta Paloma San Basilio, Rocío Dulcal, Isabel Pantoja... Elizabeth Álvarez, Yolandita Monge, me gusta José Luis Perales, José José, José Feliciano, me gusta clásico. también lo clásico, pero también más contemporáneo, me gusta Shakira, Shakira cuando empezó en los 90, Alejandra Guzmán, eh, hay quien más, esto? la cantante Soraya, que en paz descanse, sus canciones bellísimas. Eh, ¿Y te gusta cantar? Bueno... ¿De
0: karaoke o cantas simplemente en el baño que nadie te escuche?
1: Karaoke, me ha gustado esto con las amistades, así. Ya, me, me ha gustado cantar.
0: ¿Te consideras que eres una persona introvertida o extrovertida?
1: Yo diría que de ambas partes, depende de las circunstancias, pero más extrovertido que introvertido.
0: Ok, bueno, pues vamos a hablar lo que nos gusta a todos nosotros, la comida... ¿Cuál es la comida favorita tuya?
1: Bueno, en realidad yo no tengo así comida del todo preferida. Yo como en realidad de todo prácticamente, aunque sí, si fuéramos a hablar de comida preferida, me gusta el pollo, me gusta las papas fritas, eh, o como dirían en otros países, papas a la francesa. Eh, en fin, pues me gusta ese tipo de, ese tipo de comida mayormente, aunque como en realidad de todo prácticamente
0: ¿Y eso va con un vaso de agua o con un vaso de refresco? Vaso ¿Con cuál de, de refresco,
1: refresco, ¿verdad? Lo admito, hay que tomar más agua, claro, pero
0: ¿Y ¿Eres team Coca-Cola o team Pepsi?
1: Pregunta seria no. Team Pepsi ah, ¡No! <risa> Tú eres Team Coca-Cola yes. ah, bueno. Pero las dos me gustan Pero
0: vamos a olvidar que eres Team Pepsi Te perdono si me dices cuál es tu postre favorito
1: Ok, mi postre favorito en ellos, El flan Es uno de mis postres predilectos Bueno,
0: perfecto Ya hablamos. Vamos a parar el tema de comida Porque ya me está dando hambre otra vez Así que <risa> vamos a, a culminar aquí ¿A qué aspiras como persona, Walberto?
1: Pues bueno, yo aspiro, ¿verdad?, ser una persona una persona independiente, una persona que, que lleve el mensaje a todas partes. Pues yo aspiro, ¿verdad?, pues una de mis metas, ¿verdad?, grande es ser una persona independiente completamente, poder tener, ¿verdad?, vamos a decir más capacidad de tomar decisiones Aspiro pues sí, a formar una familia, una familia de restitución y de ejemplo, algún día casarme, tener hijos, también yo pienso adoptar también, o sea, son dos decisiones que tengo en agenda.
0: ¿Dónde podemos conseguirte si alguien desea que vayas y asistas a contar tu historia?
1: Pues, en realidad, a cualquier lado. ¿en eh,
0: dónde podemos conseguirte? ¿Maybe tu Facebook? Ah, ¿Algún pues número sí, de claro, teléfono? Claro que sí,
1: pues, pues, me pueden conseguir en Facebook. Me pueden escribir. Eh, mi Facebook es Gualberto Rodríguez, con G de gato. Gualberto Omar Rodríguez Houston. O sea, me consiguen ahí. También me pueden escribir al WhatsApp, eh, al 787-632-7534 para si desean escuchar más de mi historia, de mi charla, pues me pueden por ahí contactar y de igual manera como mencioné al principio, pues ¿verdad? cuando la situación de la pandemia esté mucho más controlada, pues yo espero viajar a otros lugares, tanto no solamente en Puerto Rico, sino en las Antillas, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, hasta en Europa. Espero verdad poder llevar esta charla de autismo verdad más adelante. Poquito a poco, pasito, a pasito. pasito a pasito, suave, suave, suavecito.
0: Poquito a poco, pasito a pasito, pasito, pasito a ya vamos suave, a estar suave suavecito. suave, suavecito, vamos a estar listos y prontito vas a darle ese brinco y te vamos a ver en todas partes del mundo hablando, esperemos ¿okay? que
1: así sea. Así
0: que gracias, Gualberto, por acompañarme en este espacio. Estoy muy contenta de compartir contigo. Eres un ser extraordinario y te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias por demostrar que las diferencias nos hacen especiales y te queremos mucho, y tú lo sabes.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias también a todos los que me escuchan. Si eres nuevo, bienvenido a esta comunidad donde quiero compartir contigo seres que, como yo, viven entre flores. Como siempre, vamos acompañados de nuestra familia The Stone Space, quienes nos ayudan a crear estas pequeñas y hermosas conversaciones canábicas. Recuerden que me consiguen a través de las redes sociales de Twist en Facebook, Instagram y YouTube para más contenido acerca de cannabis, películas, series y más. Escúchame los viernes a través de Anchor, Spotify y Google Podcast. Y gracias por sacar un momento para escuchar estas historias de grandes personas que día a día dan lo mejor de sí para su alrededor. Espero pronto poder contar la tuya. Yo soy Miss Plot Twist y estás
1: escuchando Entre las Flores. Hasta la próxima.